0: 的社创电台，这里是可持续生产和消费系列节目。我们将围绕联合国可持续发展目标，和你一起探讨科技如何解决迫在眉睫的社会和环境问题。我是主持人欣欣，我是观察员止盈。之前我们一直讨论未来食物是什么、怎么吃、怎么做，但在食品经历千辛万苦呈现到我们面前时，其实还遗漏了其中非常重要的一环。食品回收。试想，如果我们在每一个环节，从食品设计、生产、加工到溯源，都认真把好了关，然而在最后，我们餐桌上剩余的食物就直接被扔进垃圾桶、埋入土地，甚至焚烧处理，那么之前所有环节中所做的努力，在一定程度上其实都是付之东流的。因此，当我们谈论到食品浪费时，我们在谈论的远远不只是食物本身，这还意味着浪费生产食品的资源和材料。比如说，我们之前讨论的肉类，每生产一公斤肉就会释放出 36.4 公斤的二氧化碳，消耗一万到 1.5 万千克的水。那么，浪费一公斤的猪肉，也就意味着生产这一公斤猪肉所有的人力资源和自然资源都被浪费掉了。
1: 嗯，是的，而且不单单是资源的浪费，这不仅仅是一个经济问题，这更是一个社会和环
0: 境问题。为什么这么说呢
1: ？之所以说它是社会问题，是因为虽然中国早已经摆脱了饥饿的年代，但是根据联合国粮农组织的数据，全球还有七点九五亿人处于食不果腹的窘境，而中国则有一点三亿人营养不良。这些营养不良的人群大多来自于贫困县。而食品浪费更是一个环境问题。一方面，在之前的人造肉集，我们就有了解到，畜牧业贡献了全世界二氧化碳排放量的百分之十八。减少食品浪费无疑可以减少生产食物所排放的温室气体。而另一方面，食品浪费之后将会怎么处理呢？大部分是焚烧和掩埋。焚烧将会污染空气，排放有毒气体；而掩埋则会影响地下水资源和污染土地
0: 质量。那中国食物浪费有多严重呢
1: ？到了2018年，根据央视的报道，中国人每年在餐桌上浪费的粮食总值将会达到2000亿元，被倒掉的食物相当于两个广东省所有人一整整一年的口粮。从全世界的范围来看，根据联合国粮农组织的数据显示，中国每年的食品浪费占世界的三分之一，而主要的浪费渠道可以简单的分为两个部分：对公。则是餐馆和超市的采购，以及对私则是我们个人的消费，比如说买菜呀、啊、外卖等
0: 。那我们先从对公说起吧。我们一整季的主题都在讨论科技如何赋能可持续生活。那么，对于餐厅和超市来说，有没有什么科技是可以帮助他们更好的预测所需要购买的食品原材料，从而能够更好的去控制采购的量呢？
1: 对于餐厅而言，创业公司 v i n o s o l u t i o n 和 Linpad k 开发的 A P P 可以让餐厅管理员通过手机相机记录、跟踪，并且计算食品浪费的数量，从而更好的减降低食品浪费。Linpad k 的 A P P 甚至可以识别出食品浪费的原因，比如说这是通过客户吃剩的呢，还是因为厨房备菜过多，还是由于食品采购的问题。对于超市而言，我们在盒马生鲜就可以看到，当食品临近过期的时候，超市可以通过降价尽可能的鼓励消费者购买，从而减少在超市端的浪费。但大部分的降价都是人工贴标签的，而会造成不来不及给所有临近过期的食物贴标签，或者是降价不够及时。为了解决这个问题，以色列创业公司 w a e e l e s s 就创造出了一种电子标签。这种电子标签可以通过食品的保质期灵活的给出标签上的价格，最大程度的确保超市卖光所有库存，而消费者又可以根据自己的饮食习惯合理的为食品买单。威斯 s 斯公司表明，通过智能电子价格标签，在超市端的浪费可以减少三分之一，而超市的营收也可以更好的提高，因为更好的管理库存，从而达到双赢的效果。
0: 对公的渠道，我们已经有所了解。那如果从另一个食品浪费渠道，个人的角度出发，虽然我们从小就被教导说“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”，但是在实际购买食材和享用食物的过程中，仍然难免存在食品浪费这种情况。这时候的浪费，有可能是由于薅多了羊毛买多了食品，也有可能是由于食品本身不够好吃。还有可能是由于冰箱保鲜能力较差等各种问题导致的。智英，从我们个人的角度出发，你有没有什么建议可以和大家一起分享的呢？嗯
1: ，从个人角度出发的举措其实就更简单了，甚至不需要用什么高大上的科技，只要小小的改变就能很大程度的改善个人的食品浪费问题。但首先，我们要必须认识到个人食品浪费到底有多少呢？有多严重呢？在我分享具体的 tips 之前，我想问一下欣欣以及各位听众们，大家觉得每一顿大家都会分别浪费百分之多少的食物呢？嗯
0: 、呃，我的话感觉浪费的并不多，大概有百分之五的样子。比如说会剩下一些葱姜蒜辣椒等配料，或者说偶尔还会有一些西红柿炒蛋里面放多了的西红柿。哼。
1: 根据西班牙全球消费者协会的调查，全球消费者预估自己浪费量大概在百分之四左右，但实质上我们至少浪费了百分之十八。数据证明，人群对于食品浪费的态度与其经济条件有很大的关系。随着经济条件的改善，我们对食品品质要求越来越高。一六年俄亥俄州立大学的一项研究表示，百分之六十的人承认会为了新鲜而丢弃还能够吃的食物是可以接受的。而收入水平越高的人群，则更加倾向的去选择这种新鲜的食物，从而丢弃食物
0: 。哇，还真的是没有想到，消费者日常会浪费这么多的粮食，突然有点为自己的钱包感到心疼。如果能够节约粮食，其实不单单是可以为社会和环境做出贡献，对于个人来说也是可以省钱的呀。所以，止盈，快分享几个有效节约粮食的 Tips 吧。
1: 嗯。我会从三个角度来分享给大家一些 tips： 买菜、储存和点餐。从买菜入手，欣欣，你有没有试过？很多情况下，当我们购物的时候，并没有想好自己要买什么。在超市走马观花一圈之后，发现很多瓜果蔬菜、零食在诱人的打折，然后果断的把这些打折的食物放进了购物车里。但最后发现来不及吃，食物就坏掉了
0: 。哎，还真有。比如说，每次盒马先生九点之后的打折，我只要路过的话，就会去买买买扫购。但最后，因为扫购的有些食物保质期确实比较临近，他们可能是没有办法躲过被扔掉的命运的
1: 。嗯，所以从买菜这个角度出发，当我们购物食品的时候，一定要客观了解到自己的需求和度量。我建议的话是做好写一个购物清单，虽然偶尔也可以允许自己稍微放纵一下，买一些别的食物。但有一个购物清单可以更好的限制我们掉入薅羊毛买买买的陷阱，而且也可以在指定的消费清单的时候合理的衡量自己的饭量。另外，从储存的角度出发，冰箱的温度在一到五摄氏度是最能保鲜的，而且我们要明确的区分什么是放进冰冻的，什么是放进速冻的，从而确保食品在最好的保鲜状态。而最后再点单的策略呢，则是我们应该适量的点单，不够再点，而不是突然一下子就点了一桌子特别好吃的饭菜，但是最后发现所有的饭菜都还没来得及吃
0: ，就扔掉了。哎，我觉得这是一个很好的建议。说到点餐，芷莹，你有没有一种感觉，就是有时候看到很多好吃的？就每样都想尝一口，都想点到，而且也会想着说，万一最后吃不了，其实还是可以打包带走的呀，感觉也并不会浪费很多食物的样子
1: 。嗯，打包确实可以一定程度上减少食品的浪费，但很多情况下，打包食品都成了延缓丢弃食物。当我们放进冰箱的时候，食品变质的时候，又会沦为了食品浪费的
0: 命运。嗯，确实是有这种情况发生。我想，这也是为什么大家会低估自己食品浪费的量，因为延迟浪费会容易让我们忽略这部分食品浪费，也在一定程度上会舒缓对食品浪费的内疚感。衣食住行，每一天我们生活中都有着吃这一项基本需求。从我们个人做起，更合理的消费食物。尽可能减少食品浪费，确保物有所用、物有所值。这样不单单可以为环境和社会做出贡献，也可以为自己的钱包省钱哦。今天是我们可持续生产和消费之食品行业的最后一集。回顾一整集内容，我们从食品供应链上的每一个环节讲起。第一集，我们聚焦在未来食物。畅想了以人造肉技术为核心的未来食物，具有减少碳排放、定制化营养等作用。第二集，我们请到了植物基人造肉的影响力投资领域领军人物张涛老师，和大家一起分享行业的洞察。第三集，我们聊到食品生产，从垂直农业技术切入，探讨垂直农业对精准管理瓜果蔬菜和城市建设的作用。第四集。食品加工，我们聊到了政府或企业如何帮助，由于自动化，比如说机器人厨师等技术所带来的失业问题。第五集食品溯源，我们聚焦物联网和区块链，讨论如何让消费者获取更准确的食品溯源数据，反思消费主义，从而树立更好的消费观。而当我们经历了种植、加工、溯源，到今天我们聊到的食品回收，完整的构建了食品在可持续消费每一个环节，我们作为消费者值得期待的科技，以及我们可以力所能及所做到的改变。这一季的节目就到这里，无论你在哪个时区，在做什么，我们真心感谢你的陪伴，让我们下一季再见。